Hola, hola, mis queridísimos escuchas. ¿Cómo les va por acá Richard Villegas de Solmes, su anfitrión de siempre? Eh, primero que todo, les quería dar un saludo. Feliz febrero, feliz San Valentín. Eso les mando mucho amor y abrazos a todo el mundo que nos esté escuchando. Eh, ya sé que he estado ausente por dos semanitas. Eh, la vida ha estado complicada. <risa> mucho, mucho, mucho trabajo. Eh, pero todo está bien. Seguimos acá. Ah, y pues trayéndoles musicones y entrevistas hermosas eh, A continuación va a sonar una canción de K4, K4 Amigo de este show, denle para atrás y escuchen esa entrevista ah, Pero que recién lanzó un cover de A Forest Un clásico de The Cure ah, Que se, pues, se sacó de la manga cuando tocó en Primavera Sound ah, Pues en el mismo cartel que The Cure Así que eh, los voy a dejar acá con este temazo Ah, y bueno, disfruten estas, esta, pues este episodio antológico con un montón de breves pero hermosas entrevistas.
Alright, y seguimos acá en Buenos Aires en las oficinas de Indie Folks. Dios mío, uh, mi cuarta entrevista del día en esta oficina. Y bueno, tengo a Angie. Esta sí es más rapidín, rapidona. Eh, pero, ¿cómo andas, Angie? Eh, bienvenida a Somes. Hola, muy bien. Aquí hoy hicimos unas fotitos porque el viernes sale una canción. Y bueno, aquí trabajando, claro. contenta. Hay que hypear las redes, hay que presentar una idea completa eh, para los escuchas en casa que recién te vengan conociendo. Pues, ¿Quién eres? ¿Qué haces? Bueno, ¿quién soy? No sé. Eh, <risa> eh, antes sacaba fotos, eh, sacaba fotos a mis amigos músicos, uh -huh. eh, estudié fotografía, bla. Después me di cuenta que en realidad me gustaba las, la música desde la creación de la música y me claro. di cuenta que era una herramienta que a mí me servía mucho más que la fotografía, la pintura o cualquier tipo de expresión porque fue una conexión conmigo y, y todo un aprendizaje que empecé eh, y un poco la música es, me acompaña todo el tiempo y, y no sé, estoy contenta y, y haciendo música, no tengo mucho más para decir No, no, bien, ¿Cómo, ¿cómo describirías tu música? Según entiendes algo más tipo uh -huh. R&B tal vez Puede ser, mira, yo soy muy visceral eh, en la creación eh, Yo creo que le podemos decir dream pop psicodélico okay. Okay, okay, <ríe> Vamos a ver, por ahí, ¿no? Okay. Ahora estoy haciendo música nueva con un amigo de Chile Que se llama El Malamía, no sé si lo escuchaste He oído del Malamía, sí, sí Ok, sí. estamos haciendo un disco El primer corte sale este viernes vale. Y bueno, y estamos haciendo todo un universo muy loki eh, Que pasa por muchos lugares, o sea, hay, hay cosas del folclore mendocino, hay cosas electrónicas, hay temas más punk, hay de todo un poco porque soy un poco eso también, ¿no? Me gusta... Eh, Ecléctica. Sí, bastante. Mm. Así que, nada, quiero que lo escuchen. Eres, eres mendocina y hay, un, uh, hay una escena... O ha habido una escena también ya por muchos años, pero es más rockera. Y hablando con Luca Bocci, uh -huh. eh, pues hablábamos de que pues, también hay una resistencia a eso. Hay, hay gente que está disrumpiendo esa hegemonía, como quien dice. Totalmente. Bueno, con Luca hicimos mi primer disco. Uh -huh. este, y que de alguna forma hay rock ahí. O sea, a mí me gusta mucho el rock, pero sí, yo creo que, que también hoy en día hay tanta mezcla y todo está tan permeable, ¿viste? O al menos yo me siento muy permeable a todo lo claro. que pasa, entonces me es difícil eh, seguir por un lado, ¿no? Pero el rock, a mí me gusta el concepto del rock como la anarquía y sacar todo Ajá. y es de ese lugar, ¿no? Lo veo como no tanto como una categoría musical, no sé, ya lo uso como chiste, como bueno, chiquis, vamos, rock. <risa> el, el espíritu de contracultura del rock. Exacto, ya, ya, ya. Sí. Así que bueno. No, buenísimo. Uh, me encantaría que nos cuentes acerca de este disco que produjiste con Luca. Eh, según eh, Es tu primera producción, uh, creo que es la única producción que hay de momento, pero la segunda viene, ¿correcto? Exacto. Cuéntanos de ese disco. Ese disco nació, bueno, desde este lugar que te cuento de, de cómo descubrí que esa canalización a mí me hacía muy bien y sin tener mucha idea, la verdad, sobre producción, me fui como contactando con amigos, con Luca, Facu Cortés, otro amigo, uh -huh. y, y era como, bueno, mira, tengo esta canción, me gustaría que suene así, y de repente, mira, estaba escuchando Blue Dorange o James Blake, y me gustaba okay. una base de James Blake, y mira, podríamos sacar esto y transformarlo así, y fue toda una experimentación, el disco tiene temas rarísimos, el, eh, tipo, súper... Eh, psicodélicos, tiene otros como más 
rock okay. también. <ríe> y bueno. Eh, ¿Este disco cómo se llama? Se llama Crucero Cristal. Okay. Y hasta el día de hoy eh, sigue, viste, moviéndose y es algo muy loco porque yo lo hice desde un lugar de... Estaba muy triste y necesitaba aferrarme a algo y fue como que puse todo ahí sin saber qué iba a pasar y de repente eso me abrió mil puertas hasta el día de hoy. Hace cuatro años salió ese disco y yo sigo. Bueno, pandemia en el medio. Así que bueno. Eso no cuenta. Eso no cuenta. Pero estoy muy contenta ahora eh, con el disco que estoy haciendo porque es un poco también una evolución mía. Al principio me costaba mucho sacar, con, cantar en frente de la gente, me costaba muchísimo. Y se nota en ese disco, yo creo que lo escuchás y mi voz está más chiquita y mm. como que ahora hay una cosa de apertura y, y bueno. Como... Sí, porque esa era mi próxima pregunta, ¿cómo mm. ha evolucionado tu sonido, tu, tu voz y da, de, de ese disco al que viene? Mi voz, literalmente, bueno, ahora estoy medio, medio rara de la voz, pero incluso dejé de fumar, o sea, como un montón de cosas que, que hicieron como también muchos procesos eh, míos de... Mucho aprendizaje conmigo y, y, y como trabajo sobre todo con la seguridad y como de no tener miedo a, a realmente sacar mi voz y obviamente siento que todavía ese de trabajo va a continuar, todavía sigo siendo un poco introvertida, o sea como, eh, pero hay un avance muy grande que es también una como que me siento un poco más plantada que antes, ¿no? Como en cuanto a qué estoy diciendo eh, y, y, bueno, y la forma de cantarlo, mucha más potencia siento. Ya, yeah. oh, hermoso. Pues, eh, es, son estas entrevistas están diseñadas para ser rapidinas, rapidonas. Uh, esto será parte de nuestros songmes y amigues, en, en, pues, de nuevo, hacia el final de esta serie. Uh, y me gustaría, primero que todo, que le comentes a nuestros escuchas tus arrobas, dónde te pueden seguir, dónde pueden estar uh, al tanto de lo nuevo de Angie. Bien. Angie es, se escribe con Y y después una I latina, o sea, A, N, Y y latina. Si lo buscan así va a aparecer un perfil que es 4N-G, porque Angie no estaba, pero, pero eso es lo importante, no es Angie, digamos, ni, ni cualquier otra, A, N, Y y latina. Ahí lo linkeamos todo en las notitas del show, imagino pues obviamente en todas las plataformas igual Angie. Uh, ¿Estás en Bandcamp de casualidad? Estoy en Bandcamp, o sea, yeah. subí mi disco hace mucho, lo subí ahí con las letras y todo Ajá. y supongo que sigue estando pues. eh, así que también me pueden buscar ahí vayan y, vayan y compren queridos escuchas que los ceros no sobran en el banco <risa> eh, y bueno, ya para despedirnos, me encantaría eh, que nos hagas dos recomendaciones musicales una canción tuya y eh, tal vez de este nuevo disco que viene ahorita um, y una de algún amigue, algún colega bien, bueno eh, se me viene a la mente eh, de alguna amigue eh, mi amiga Simona ella ah, claro. es, es como mi mejor amiga no, de hecho yo me iba a llamar Simona y nació ella antes eh, y Amarillo mi corazón de Simona me gusta mucho y mío me cuesta recomendar los temas viejos porque los siento muy viejos puede ser sueño tsunami y si no, el tema nuevo que sale este viernes, que se llama Música Bailando, eh, lo quiero mucho y es como una puerta a todo este nuevo universo de una Angie un poco más conectada desde otro lugar, ¿no? Con la música, como 
Sí, no, no, no tengo muchas palabras para describirlo porque un poco me gusta fluir con, con la vida y la música, así que no sé qué onda esa canción, pero se llama Música Bailando y, y la recomiendo porque está re buena. Buenísimo, sí, Sueño Tsunami ya ha sonado un par de veces en este, en este show, así que nos vamos a ir con Música Bailando. Uh, y de nuevo, mi invitada es Angie. Bueno, gracias. Quizás miramos la luna llena Quizás miramos Sueño con los al despertar Sueño con los al despertar
Siento y eso está bien Miro a los ojos A lo que quiero Y a lo que no Ni lo quiero ver Me fui de casa Dejé a mi mamá Ya ni recuerdo Mi habitación Y pienso mucho Cuando te canto Cantarte otra Otra canción No siento pena, ya no Si suena el ritmo me cambia el mundo Buenos Aires, buen tombo tú, los mismos temas sonando en luz. Si suena fresco, lo sé. Uh -huh. Te veo guapa, te copio en luz. Si quiero, yo también quieres tú. Le doy al play, apago la luz. Hoy el aire está más fresco. Las hojas se van cayendo. Amarillo es el cemento y amarillo mi corazón. Y estamos acá en el Anfi del Parque Centenario en Buenos Aires, Argentina, queridos escuchas. Ah, y me acompaña Laura Manson, eh, pues de Filmar Música, un tremendo medio de acá de Argentina y también directora de videoclips. Um, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Muy contento de estar acá, pues acabo de ver, pues acabamos de ver a Faraónica y a Dios que romperla, estuvo muy muy cabrón. Um, y bueno, tú eres una de las eh, pues, gestoras que, que, que armó este evento. Um, 
Cuéntanos, pues para los escuchas en casa, ¿quién eres? ¿Qué haces? <risa> bueno, eh, filmar música es un medio digital especializado en videoclips. Uh -huh. Te diría que no solo es el primero, sino que hasta ahora el único. Y en principio tenemos foco en Argentina. Por eso quisimos armar este, este evento para empezar a... a a difundir videoclips de manera independiente, de una, o sea, salir un poco del, del algoritmo uh -huh. y, y, y mostrar videos del interior del país en Capital Federal, Argentina, en Buenos Aires, y bueno, y sumarlo también con los shows en vivo, ¿no? Claro. Eh, así que bueno, fue un primer encuentro masivo este año, este 2022, y fue muy lindo. Es, o sea, precioso y tiene mucho sentido ahora viendo los, eh, pues, las visuales de este show, porque todos eran videoclips sí. eh, de ambos artistas. Um, you know, eh, ¿Por qué videoclips? ¿Por qué, por qué nos, nos centramos ahí? Bueno, es el formato que, que yo más amo y, y como directora de videoclips hace más de 10 años, eh, filmar música surgió de una manera muy orgánica de por querer conocer a mis pares, ¿no? ¿Quiénes son las otras personas que filman videoclips acá y, y en el resto de, de Latinoamérica y el mundo? Y, y cómo, digamos, es el formato que le da identidad visual a los artistas, uh -huh. creo. Eh, que, que también genera eh, hábitos culturales, de consumo y, y que bueno, que es muy express también, ¿no? Un videoclip dura lo que dura una canción y, y la idea también de que las visuales de los shows fuesen videoclips y de construir esos videoclips, ¿no? Y sacarlos de su tema original y de repente mezclarlos con otros y muestra un poco eso, era para, para reforzar esa idea, ¿no? De la identidad visual de los artistas que tiene una coherencia a través de la imagen. Cuéntame entonces acerca de cómo este proyecto de filmar música empieza a intersectar con esto de la producción de eventos. Bueno, yo además de ser directora de videoclips, <ríe> soy productora de eventos y de shows. Eh, en Latinoamérica nunca se puede hacer solo una cosa. No, no, totalmente. Y en Argentina menos todavía. Yeah. Eh, pero, pero bueno, en, en algún punto yo empecé trabajando en publicidad y en medios audiovisuales, pero decidí enfocarme exclusivamente en la música y, y, y tengo la posibilidad a través de filmar música de unir todas mis pasiones, ¿no? Eh, o sea... Trabajar codo a codo con los artistas, generando su identidad visual, generando espacios de escucha. Hoy el, el show de hoy, los shows de hoy fueron totalmente gratuitos, eh, abiertos a toda la comunidad, para, apto para todo público. También dar esa posibilidad de repente decir, bueno, quiero hacer un show, a la, un evento a la tarde y que pueda venir la gente con sus hijes. Sí, sí, sí. <ríe> eh, sentarse, ver algunos videos, ver algunos shows, descubrir artistas nuevos. Así que... Eh, un poco también para generar puntos de encuentro, ¿no? Como que el, el, quizás cuando yo era mucho más joven y miraba videoclips, lo hacía de una manera mucho más solitaria. Y hoy es, es una actividad que de repente amigos, amigas se juntan en una casa y se ponen a ver videoclips y me gustaba esa idea de decir, bueno, ¿por qué no nos juntamos en el parque a ver videoclips? Ajá, ajá. Amo, 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 amo. Y me encantaría que le comentes a nuestros escuchas a algunos de los artistas con quienes has colaborado, algunos de los videoclips que pueden ir a, a, pues a ver, si hay un canal de YouTube, eh, algo que pueda linkear en, la notiza, en las notitas del show. Bueno, en la re... por supuesto que pueden ver videoclips de muchos, muchos directores y directoras argentinas en filmarmusica.com okay. y en arroba filmarmusica en Instagram. Eh, yo como directora... 
empecé trabajando para bandas eh, más bien indies, amigas, Isla de los Estados, banda de turistas, okay. eh, uh -huh. Rosario Ortega, eh, también trabajé con ella, eh, pero también he hecho videoclips para Pimpinela. Yeah. <risa> Amo demasiado. Esta semana estaba entrevistando a Perro Segovia y atrás estaban haciendo covers de Pimpinela en Cumbia. Bueno. O sea, Pimpinela, o sea, ellos estaban muy sorprendidos de que yo conocía todas las canciones. Eh, y pueden, así que pueden ver Payaso de Pimpinela, dirigido por mí en hey. YouTube. Eh, Vamos corriendo. Últimamente estoy más dedicada a la gestión cultural desde filmar música y eso, un poco a, a generar redes entre pares. Amo. Y bueno, estas entrevistas están diseñadas para ser súper breves. Uh, me encantaría primero que todo que nos cuentes tus arrobas, donde la gente te puede ir a seguir y obviamente a filmar música y, y tu trabajo. Bueno, arroba filmar música y arroba hola Manson. Okay. A partir de ahí pueden navegar, surfear por las redes. Muy bien. Y al song es ser un show de música, pues siempre vamos a sonar musiquita. Me encantaría dos recomendaciones musicales. Tal vez pueden ser de artistas que vimos hoy o pueden ser música de algún artista cuyo video hayas dirigido, etcétera, etcétera. No, vamos a seguir con la movida de hoy. Bien. <risa> eh, no bueno, a ver, de... De Faraónica, mi tema, mi tema favorito y video que me gusta mucho es Portal. Claro, ok. Eh, y de Dios que voy a tener que ser bastante hitera okay. eh, y decir una naranja. Uy, qué buena, qué buena. Bueno, queridos escuchas de nuevo, mi, mi uh, invitada es Laura Manson de Filmar Música y bueno, vamos a escuchar unos musicones. Muchas gracias. Gracias a vos. Recordando el sabor de mi labio, me trompo. 
Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess. Ok, queridos escuchas, continuamos acá con eh, pues grandes entrevistas con amigos y colegas uh, en Argentina. Y pues ahora mismo me acompaña Marcos Gabaraín, uh, también conocido como Gaba, eh, desde Mar del Plata. ¿Cómo andas, Marcos? Welcome to Song Mess. Hola, Rixi, qué honor. Qué honor. <risa> Pues la idea original es que esta iba a ser una entrevista uh, en persona cuando estuve en Mar del Plata eh, hacia finales del 2022, pero pues no hubo tiempo, la vida se puso complicated, uh, eh, andaba recuperándome de, de un resfrío bastante brutal en esos días, 
Eh, pero pues feliz de, de, de tenerte acá. Eh, para los escuchas en casa que tal vez no te conozcan, eh, pues ¿quién eres y qué haces? Bueno, eh, mi nombre es Marcos, soy de Tauro, eh, <risa> soy periodista, eh, un poco retirado de música, de vez en cuando trato de hacer alguna colaboración y de entrevistar a gente que, que me interesa, pero eh, desde 2022 y 2021 que encaucé mi, mi carrera artística como artista solista, venía de, de formar parte de otras agrupaciones y... Después de la pandemia decidí juntar varias canciones que tenía en el tintero y poder grabar mi primer disco que se llamó eh, Donde muere el sol. Y ahora mismo estoy en el proceso de, de empezar a mostrar lo que será el segundo disco que se llama Las nuevas tristezas. Ya lancé un single que se llama Volver, que ya está disponible en streaming desde el 29 de noviembre. Bien ahí. Sí, o sea, eh, yo te conocí con eh, tu, el, bueno, el EP este que lanzaste en el 2022, que se llama Donde Muere el Sol. Tengo mi cassette por ahí en algún lado. Eh, tengo tengo mis, mis, mis joyitas musicales que por ahí me regalan. Por ejemplo, no tengo donde reproducir un cassette, pero obviamente uh, el arte está re bonito y es, es, un, es un artefacto uh, del indie. Entonces, son cosas que, que, que valoro mucho. Eh, ¿Qué nos puedes contar todo sobre tu música? O sea, yo diría que es indie rock. Uh, pero, por ejemplo, esta canción Volver que, que mencionaste, pues, sí. le siento matices de, de, de post-punk. Uh, entonces, eh, cuéntanos un poco acerca del proyecto y, y, y la propuesta musical en sí. Yo creo que sigo buscando un montón de cosas. Eh, el primer disco, eh, hay muchas canciones que se desprenden de la banda que yo conformé antes, que se llamaba Los Nórdicos. No llegamos a grabar nada, pero eran como maquetas muy viejas y quizás más... Eh, tiradas al indie, a la psicodelia, y hoy en día creo que intenté también transmitir un poco de lo, lo que venía escuchando y mucho, que, mucho tiene que ver con lo que está sucediendo en mi ciudad, obviamente que lo hemos hablado mucho, de que hoy en día está en auge una música muy interesante y muy linda en Mar del Plata que está teniendo proyección nacional, y por nombrarte obviamente a Buenos Vampiros o a Dojo, eh, y Leso también, que es una banda de, de emo y post-hardcore que me está gustando muchísimo. Son gente amiga. Eh, siempre trato de darles una mano y ayudarlos en, en lo que tengan y lo que quieran hacer. Y creo que el contexto me está llevando y la música que estoy escuchando me está llevando a otro tipo de música. Sí. Si bien creo que no, no trato de, de encerrarme ni de, ni de repetir fórmulas, eh, Ahora mismo, el 18, voy a sacar otro single que se llama Abismo y es una canción mucho más eh, Rolling Stones, eh, okay. Sandro, una cuestión un poco más eh, setentosa o del principio de los 60 que nada, era algo, era nuevamente, mis canciones nacen como, como baladas o, o canciones muy pequeñitas y después la experimentación en la computadora me lleva a un género u otro. Uh -huh. Y creo que Volver tiene mucho que ver con eso. Era una, eh, no sé, una de las influencias más grandes que tuve en los últimos años es The War on Drugs, que como okay. tiene una, una cuestión así que se puede eh, asociar al indie o al, o, a, o al rock alternativo, pero también es, es, no terminan de ser, no dejan de ser en realidad canciones y que tiene una estructura bastante tradicional. Pero... Había comenzado como una canción eh, 
de ese estilo, digamos. Un ritmo acelerado, pero, pero mucho más abierta y con mucho más espacio de instrumentos. Y después con, con mi amigo Dante, que ayudó mucho en la, en la construcción de varias de estas canciones. Dante Barciuli, eh, le dimos un poco más de, de volumen y de machaque. Y creo que el producto terminó siendo muy interesante y distinto a lo que yo tenía pensado. Dale. Eh, me, me gustaría, eh, mencionaste un par de bandas a de Mar del Plata y pues tanto de, de, de estas conversaciones y de estos episodios, eh, el esfuerzo es un poco dar una mirada eh, más allá de lo que ocurre en Capital, que muchas veces pues pasa lo, lo mismo pasa en México, de que todo el mundo piensa en Ciudad de México como si fuera la escena nacional y pues obviamente no, ah, igual en Argentina y, y de no, creo que Ah, pues me, me gustaría pensar que hemos hecho un buen trabajo acá retratando propuestas de Patagonia, del norte, de Mendoza, del centro del país. Ah, háblanos un poquito acerca de Mar del Plata. Mencionaste un par de bandas, pero tú también has trabajado no solamente como músico, sino también has trabajado el lado eh, producción. Entonces, cuéntanos un poquito acerca de qué está pasando en Mar del Plata. Eh, pues yo sé que es una ciudad donde mucha gente va a tomar vacaciones de verano. Eh, ahora mismo cre creería que están en su apogeo. Ah, pero musicalmente, si, si algún fan de la música se aventura a Mar del Plata, ¿dónde pueden ir a ver shows? ¿Qué bandas deberían buscar? ¿Qué, qué está pasando en Mar del? De todo. Por suerte está pasando de todo. Eh, lo, los espacios siguen siendo los mismos y creo que es, es, sigue siendo un problema que faltan centros culturales o, o salas de concierto en, en, que, que te puedan garantizar algo. Mm. Eh, ya sea la iluminación o el sonido o mismo la gastronomía, ¿no? Como que puedas solventar algunos de los gastos que llevan una producción por parte del lugar. Eso es algo que lamentablemente no sucede en la gran mayoría de los lugares. Entonces, la cuestión de la autogestión también tiene que ver con mucha producción y con mucho gasto. Pero la realidad es que en materia de música eh, han nacido muchas bandas muy interesantes en este último año. Y lo que se escucha mucho es post-punk, es... Eh, un poco de, de hardcore, ha, han aparecido bandas como Ileso, de, que son más post-hardcore. Mm. Um, hay una banda que muy interesante, se llama Super Sisters, que es, es una especie de grunge, um, bastante como embroncado. Creo que um, Mar del Plata también es una ciudad muy hostil. Ahora, como vos bien decís, en este momento no se puede caminar. Básicamente en Mar del Plata está lleno de turistas. Claro. Y, la realidad es que es una ciudad que tiene mucha desocupación, eh, vive mucho de, del verano y en invierno queda, queda reposando acá y comienza el frío y el viento es, es fuerte y, y te congela el cerebro y creo que el Mar Platense contempla mucho todas esas cosas, tiene el mar como, como horizonte y, y salen cosas muy introspectivas. Entonces lo que se puede escuchar es, es algo muy... Eh, por momentos contemplativo y, y bastante enojado. Eh, hay una banda que me gustó mucho que hace Chaotic, que se llama Couriers. Los vi este sábado justamente. Y mmm, está sucediendo algo que no sucedía antes, quizás, de, antes de la pandemia, de que se están mezclando muchos géneros en los shows okay. y podemos tener una banda como Las Tusi, que es, es un punk eh, hecho y derecho y que eh, puede compartir fecha con una banda de hardcore. Eh, o simplemente estar en, en un, dentro de una fiesta electrónica también, lo cual eh, es, es muy interesante y habla muy bien de, de lo que sucede acá. De, 
yo creo que eh, antes de la pandemia eh, los circuitos estaban muy cerrados y los punks estaban con los punks y los que hacían metal estaban con los de metal y el indie claro. también se movía por su propio lugar pero hoy en día eh, está trascendiendo eso y, y es, es la verdad es una gran noticia Sí, ese, ese es un clásico de Londres, ¿no? O sea, eh, conversando con, con diferentes artistas en Puerto Rico en, en lo que ya fue nuestra serie de puertorriqueña, me decían, o sea, es como que pues si, si, si te pones a separar todo de que pues aquí hacemos indie rock, aquí hacemos punk, aquí hacemos metal, pues tus shows van a tener nomás 50 personas, mejor juntarlo todo y, y que pues de nuevo crecer juntos. Entonces, pues sí, me, me alegra ver uh, ese, ese compañerismo, como quien dice. Um, primero que todo, eh, bueno, ya vamos a ir cerrando. Así que primero que todo, me encantaría que le, le recuerdes a nuestros escuchas tus arrobas, donde te pueden escuchar, donde te pueden seguir en redes sociales, uh, obviamente plataformas igual. Y si hay un Bandcamp, pues invítalos también a que eh, compren eh, música de, de artistas independientes. Bueno, eh, me pueden buscar en Instagram como arroba marcosgaba, guión bajo. Gaba es G-A, B larga A. Y pueden buscar como Gaba en todas las plataformas. En mi canal de YouTube eh, hay un poquito de, de, de trabajo audiovisual, hay una sesión que hice acústica y también hay dos videoclips que hice digitalizando unos viejos VHS de mi familia hasta el casamiento de mis padres, es algo muy divertido de ver. Eh, y nada, eh, esperen a, a este año que nada voy a seguir adelantando las nuevas tristezas, que así se llaman mi... Mi segundo disco va a salir seguramente a fines de marzo o principios de abril. Estamos ahí terminando de masterizar algunos unos temas. Y en, ahora mismo, el 18 de enero, va a salir Abismo, que es el próximo adelanto. Pues se me hace apropiado porque pues obviamente vamos a cerrar acá con un poco de música. Eh, primero que todo, queridos escuchas, invitarles a que chequen, escuchen y obviamente compren eh, Donde Muere el Sol, este primer EP. Uh, de, de Gaba que salió en, en, en el 2022 uh, pero me parece lo correcto sería pues poner uh, estas dos canciones que ya estarán al aire um, para que nosotros escuchen la, la, las chequen, la de Volver y Abismos, ¿no? Bueno Dale, uh, entonces vamos a sonar eso y lo otro que te, que te voy a pedir eh, de no dos recomendaciones musicales uh, de otras bandas de Mardel eh, que nuestros eh, escuchas deberían checar. Eh, de, recomiéndanos dos, dos canciones que también pueda poner eh, después de las tuyas. Bueno, eh, puedes escuchar Muere Animal de Ileso okay. y um, Viejo de Clemente. Listo. Bueno, pues eso lo vamos a sonar y bueno, seguimos con más entrevistas, queridísimos escuchas. Gracias, Marcos. Oh, muchísimas gracias a vos.
Okidoki, queridos escuchas, eh, seguimos acá con unas eh, lindas entrevistas. Seguimos acá en el Mero Mero Song Mess and Friends. Uh, y hoy desde la Patagonia, desde Comodoro Rivadavia, eh, nos acompaña Raibet, eh, un joven uh, pues, cantautor, eh, pop, uh, productor, multiinstrumentista, eh, joven promesa uh, del pop argentino. ¿Cómo estás? Bienvenido, Songmes. Anda, ¿todo bien? Yo todo bien, por suerte. Ya de vacaciones, ya un poco más tranquilo. Después del fin de año loco que tuve acá, en Buenos Aires, y nada, ya en el sur, descansando, con familia, amigos. Cuéntanos un poquito del sur, porque pues, eh, aunque he conversado con artistas de diferentes eh, partes del país, hemos hablado con eh, Sara Eve y, y, y Marina Fajes, que pues que son de la Patagonia, o Feli Colina y Bioske, que son del norte, de, 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 pues de Tucumán o de, de, de Salta. Um, cuéntanos un poquito acerca de tu experiencia eh, en el sur. O sea, para los porque hasta tu más reciente disco eh, se llama Cómo me gustaría que, con que conozcas el sur. Entonces, ¿cuál sería como una presentación del sur? Y el sur para mí, particularmente donde digo yo, que es Comodoro Rivadavia, es una ciudad muy particular. Más que nada para lo que la gente suele asociar con el sur, porque uno se imagina también frío, nieve, montaña y como ahora tiene una particularidad que es una ciudad que como que conviven muchos paisajes en uno, tenés pampa área, tenés playa es como, el otro día un amigo mío me decía, tipo, me parece muy flashero que tengamos en un mismo paisaje eh, un cerro gigante al lado del mar, una ciudad como muy loca en ese sentido, y yo creo que esa particularidad le da una magia distinta al resto del sur porque yo siento que la mayoría de la gente le decía el sur y se imagina Bariloche, uh -huh. el fuego, que es como todo mucho más montaña, nieve, y nada que ver. No ni claro. nunca. A ayer, eh, porque de no sé que andas en Comodoro Rivadavia, ya sabía que eras del sur, porque pues escribí de ti en una nota eh, argentina para Bandcamp, donde hasta resalté que eres del sur, um, y, y googleé eh, Comodoro Rivadavia y vi que está relativamente cerca a Caleta Oliva, que es de donde es Tayana. Um, eh, no creo que es el mismo, la, no es la misma provincia, pero son re, geográficamente cerca. Entonces dije, ah, sí, están a 60 kilómetros, más o menos, una cosa así, y están justo en el cruce entre Chubut y Santa Cruz. Ahí estás. Pues genial. Y bueno, creo que eh, pues para los escuchas en casa, eh, pues de nuevo, estamos, estamos eh, ustedes ya sabrán que esta serie argentina, pues la idea es poner uh, un enfoque no solamente en Buenos Aires, que es muy fácil, la verdad, y es, es hablar de todo el país, es hablar de Argentina. Entonces, hablemos un poco de ti, de tu música. Que, para, la pregunta con la que eso siempre eh, empieza es, pues, ¿quién eres y qué haces? Y, bueno, ayer justo le decía, le decía en una entrevista que me preguntaban qué género haces o qué estilo haces, y yo lo que suelo decir cuando me preguntan eso es que hago canciones y que después veo cómo las visto, veo lo que hago, como que trato de no encasillarme en un estilo, en un género, por más de que capaz en el pasado sí estaba más atado a una estética más indie, más de lo que subía mucho en Argentina en ese momento, con el indie, en Mendoza, un montón de cosas, como que hoy en día ya, y al tener también un gusto musical y estar en contacto con artistas tan distintos y de género tan amplios, como que trato de no encasillarme y hago la música que se me cantó hacer, medio que el disco fue eso, fue como liberarme un poco de esa sataura de, bueno, en realidad es un músico que hace indie, mm. y hacer la música se cantar hacer, hacer pop, hacer house, hacer reggae, hacer lo que quiera, con las canciones que suelo hacer yo, que tienen una personalidad y tienen cierta... Hilo, un hilo conductor que se nota que soy yo, pero vestirlas como se me cante, básicamente. 
Sí, o sea, eh, eh, pues de nuevo, queridos escuchas, este, este nuevo disco que se llama Cómo me gustaría que conozcas del sur, uh, eh, eh, pues es obviamente distinto de cómo te conocí, como ya, como ya bien decías, eh, yo te a, 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 asociaba más con un indie, tal vez, no sé si indie rock, pero, pero más esa mirada, y acá lo siento más, mmm, un poco más trip hop, un poco más pop, a cierto punto hay canciones que utilizan el reggae, a uh, eh, Mercurio, que definitivamente es mi canción favorita del disco, pues creo que le tira más al house. Yo soy más de BPMs. Uh, entonces sí, o sea, es una, es una sensibilidad pop mmm, suave, porque pues las canciones en sí son no baladas necesariamente, pero sí son un poco más lentas. Um, pero introspectivo, creo que tal vez es, sería la palabra acá. Y yo creo que lo que para mí lo que me pasó es que hace poco tuve como una primera escucha de, después de mucho tiempo de estarlo trabajando, porque estuve años haciéndolo, dos años más o menos. Eh, nada, escucharlo un poco más, como tratar de separarme de la obra y escucharla desde afuera. Y me pasa que sentí en esa escucha que tuve, más tranquilo, tratando de no como ponerme que soy yo, o es raro escucharme. Mm. Eh, como que es una cosa que está interesante, que siento que está esa esencia de las canciones que suelo hacer, que son como un piano voz o una guitarra voz medio melanco. Mm. pero vestidas con toda esta instrumentación y toda esta cosa que es medio loca y siento que ese contraste igual es como lo que le da esa cosa como única, creo va, me pasó eso a mí en esa escucha, fue muy loco eh, está re cool eh, sé, bueno, eh, en el disco tienes un featuring con Fermín a, a quien estoy tratando de entrevistar esta misma semana eh, <risa> um, y eh, pues me he fijado no, no creo que estés tocando en vivo con él pero sí los he visto mucho juntos Uh, pues en Instagram, sí. en, en Buenos Aires, ¿colaboran o, o, o qué onda? Estoy trabajando en su show, no toca, sí. sabes como que estoy parte de la banda, pero no toco en vivo, sino que yo soy el que opera todo lo que es la computadora, el show, las pistas, el procesamiento de voces, guitarras, bajos en vivo. Pero oh, sí, más que nada, con Fer, en el prearmado del show, estamos el y yo, mano a mano, armando la lista de temas, armando los sintes, armando los sonidos de las guitarras. Y durante el show, básicamente, doy play. Es bastante... Simple. Pero en mucho laburo previo. Ajá, pensé que tal vez habían colaborado en la producción del disco o, o algo por el estilo. Eh, eh, ¿Tú estás viviendo en Comodoro o estás viviendo en Buenos Aires? En este momento estoy viviendo en Buenos Aires, en La Plata, para ser exactos. Estoy siendo mucho capital por eso, cuestiones de todo el laburo con Fer y otras cosas que hago pero sí vivo en La Plata en este momento. Ya como ahora vengo en verano, ni pierdo a visitar. Claro, a la familia. ¿Qué, qué, te, qué, te, llevó a, qué te llevó al norte? Y no, en su momento, hace cuatro años ya que estoy viviendo allá y fue ir a estudiar. En un principio fui a estudiar música y después me pasé a psicología. Y fue más que nada por eso, por mudarme a ir a estudiar y también a hacer música en otro lado, que no fuera acá. Ok. ¿Te mueves con la escena de La Plata? O sea, por ejemplo, allá están nuestros amigues de Linces, eh, pues que, que han pasado por Songs ya mil veces. <risa> sí, sí, tengo contacto con la escena de La Plata. Los conozco a los Linces, conozco a Renata Distroce, que es la que chica que canta en Mercurio, ya desde La Plata. Uh -huh. Marte Iñak, que los productores del disco son de La Plata también. Así que sí, tengo un contacto muy fuerte con la ciudad igual. Buenísimo. Um, eh, cuando... Eh... ¿Empezaste a hacer música en Comodoro o ya más, ya estando en La Plata? No, en Comodoro. Más o menos, o sea, yo toco la guitarra que tengo seis años de muy chiquitito. Okay. Pero así empezar a hacer música, a hacer canciones, a hacer como a los 17, 18 años. 
que fue el que conocí a Gaby Caniza, que es el chico que canta en la última canción del disco. Ok. Eh, que él fue el que me dijo, como boludo, puedes hacer canciones. Pues yo hacía música instrumental, medio psicodélica, con pedales, con loops. Y nunca me había animado a cantar ni nada. Y él fue el, el, el que me dijo, como boludo, tenía un montón de cosas para decir, puedes hacer canciones. Y ahí me animé. Y ahí arranqué y no paré nunca. Durante tu tiempo ya haciendo música en, en Comodoro, eh, ¿conectaste con la escena local? O sea, imagino es una escena más pequeña, pues son ciudades más pequeñas. Pero de nuevo, en, en esta investigación que hice para Bandcamp, pues sí encontré eh, muchas bandas, muchos artistas, productores. Eh, eh, me fijé de que Patagonia tiene una movida de, de, de metal, de punk, de garage, o sea, de rock pesado que, que yo no esperaba encontrar ahí. Entonces, me pregunto si llegaste a conectar con otros artistas de, de, pues, locales. Sí, obvio. Yo soy, igual soy también un entusiasta de la música de acá. Tipo, estoy todo el tiempo buscando cosas nuevas que aparecen. También últimamente estuve produciendo muchos pibes más chicos que yo, que están arrancando. Así que eso también fue como medio un mimo de estar como algo que sea ayudando a que empiecen a salir más artistas. Y... Pero sí, tengo mucho contacto en la escena acá. Además, hoy tengo que ir a cantar una canción con la banda de unos amigos. Ok. Y, y nada, sí, hay mucho arte en Comodoro. Hay muchos artistas viejos, nuevos, pero sí, tiene una historia musical bastante rica Comodoro. No, ¿Nos puedes recomendar algunos artistas eh, o, o bandas eh, locales que, que nuestros escuchas puedan ir a buscar? Obvio. Eh, bueno, mis amigos con los que voy a cantar hoy que son Voy a Cabecear un Auto Gran banda, nueva también okay. eh, Gran nombre Josefina Amado, que es una amiga a la que le estoy produciendo un disco que va a salir el año que viene eh, Después a la Cran Márquez, que es un músico histórico de acá que hace canciones preciosas Quien es el batero de la banda más histórica de Comodoro, que se llama 113 Vicios, que es una banda de los 90, 2000, que llegó tipo acá, metía al lugar de 10.000 personas fue una banda muy grande Okay. Y después que otro artista, bueno, Gaby Caniza, obvio, mi amigo de toda la vida, mi colega, socio, eh, ¿Sí? compañero de locuras, y, y su banda también, Juan y la Suya, que es su banda de rock que tiene con dos amigos más, que está muy buena. Buenísimo. Pues ahí tienen bastante tarea, queridos escuchas, para que se uh, vayan enterando de lo que suena desde la Patagonia. Um, y bueno, est estas entrevistas están diseñadas para ser. Eh, cortitas, eh, eh, acabas de, de, de sacar este disco a, a fin del 2023, esto ya sonará en el 2024 eh, para la, la gente en casa, eh, pues ¿qué, ¿qué te depara este, este nuevo año? ¿Cuáles son las ambiciones? O sea, obviamente tocar en el Super Bowl, pero más, más allá de ahí, ¿qué, ¿qué viene? Y hacer otro disco obvio, como siempre, que es lo que me gusta hacer eh, seguir girando con este disco nuevo Salí a tocarlo en varios lugares que no, no, lo no he tocado más que Buenos Aires y Chubut. Okay. Y bueno, Caleta Olivia. Así que me gustaría ir a otras provincias. ¿Quién diría capaz? Uruguay, no sé. Por suerte se está armando ahí una cosita, una pequeña bola de nieve y están empezando a aparecer cosas para hacer. Y después eso, seguir produciendo, seguir haciendo música, seguir laburando con Fer. Y eso, básicamente. Seguir haciendo sí. música. Es, eso es algo como que me he fijado a lo largo de esas entrevistas y yendo a shows que estuve allá el año pasado y bueno, siguiendo muy atentamente la, las redes, es como que veo los chabones, o sea, chicos, jóvenes, eh, de, pues, de no, de, 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 de escuela todavía, de secundaria, o, o tal vez ya como universitarios, que están muy activos en shows, entonces me alegra ver de que hay un interés por lo nacional, por lo, por lo local, desde los chicos jóvenes que, pues, eh, en muchos lugares se dejan seducir por redes sociales y Spotify, lo que sea, y pues nomás miran hacia afuera, entonces eh, me alegra oír que hay ese, esa, esa bola de nieve que, que describes. Um, 
Eh, sí, por suerte la gente acá tiene mucho amor por el artista local y siento que eso es algo que está buenísimo. Y como eso, como que eh, me parece, van, igual eso, no, le, no, no he hablado tanto con gente de otros países, pero si están en Argentina, como que están muy arraigados eso de, del amor, como que la gente escucha artista de Argentina más que artista afuera. Sí, absolutamente. Eh, ya para irnos despidiendo, me encantaría eh, que le cuentes a nuestros escuchas dónde pueden escuchar tu música, dónde te puedes seguir en redes, si hay un Bandcamp donde pueden ir a comprar, porque ya sabemos que no sobran ceros en el band. Y me, eh, mi música está en todas las plataformas, como Rivet, el hijo de Samago, me gustaría que conozcas del sur. Tengo pendiente de subir la Bandcamp porque tengo, lo quise subir y me faltó el hacer algo con la portada y no tenía tiempo justo, pero pronto va a estar en Bandcamp, está todo mi catálogo. También en Bandcamp hay un par de canciones ahí medio inéditas que no entraron en ningún lado. Y, pero nada, eso, en todas las redes como Rivet, eso, básicamente. Excelente. Ya, ya para despedirnos, de nuevo, como el disco es nuevo, 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 eh, me encantaría que nos recomiendes dos canciones del disco um, y tal vez una cancioncita más de algún amigo o colega que, que nuestros escuchas deberían conocer más. Dale. Y del disco recomendaría escuchar Pomodoro, que es la canción que cierra el disco, que siento que es como lo, la canción que engloba estéticamente eh, lo que es el disco. Y después, eh, mis otras dos canciones favoritas son Temporal, que es la canción Off Fermín, y Bloque de Notas. Ok, dale. Y alguna canción de algún amigo, oh, me gustaría recomendar eh, Grandes Éxitos, de Gaby Caniza, que es una canción que salió hace un par de días, que es hermosa. Genial. Bueno, Muchas gracias, Raibet, por encontrar el ratito para conversar con nosotros. Queridos escuchas, ahí les vamos a dejar un par de musicones y regresamos con más eh, pues, artistas y gente cool desde Argentina. Bajaron del cerro los miles que vi Hambrientos de aires son los vientos que silban la plata está enterrada en mi patio como Para encontrar 
Sabes que estoy acá 